0: Salut à tous, dernier CQFR de la semaine. Chai, euh, on va revenir sur les, les matchs de pré-saison. On est justement sur les derniers matchs de pré-saison là aussi. Il euh, y avait cinq matchs au programme hier soir. Les Celtics ont détruit les Hornets 127 à 99. Les Timberwolves ont battu les Bulls 114 à 105. Cinq victoires en cinq matchs pour les Timberwolves. Les Pistons ont battu le Thunder 118 à 116. Les Suns ont battu les Lakers 123 à 100. Et les Nuggets ont battu les Clippers 103 à 90. Euh, Je te laisse la parole quelle performance t'a inspiré euh, Il y en a cette...
1: plusieurs. Il y en a plusieurs. Euh, alors, c'est toujours de l'après-saison. Hein, euh, on, on se rapproche du jour J, donc c'est, toujours, euh, ça, ça c'est cool. Bah, voir Jokic euh, faire ses stats-là en marchant, euh, c'est tout le monde dit « ouais ». Je vais y les y... donner. Ouais. 25
0: points, 14 rebonds, 8 passes, 9 sur 15 au tir. En combien de voilà. temps C'est surtout ça aussi en combien de temps En 28 minutes. Voilà. <rire> C'est-à-dire que… Je, je, je lisais un peu
1: autour, enfin, et puis les gens en parlent un peu, tu sais, euh, ah non, mais il a la tête en Serbie, euh, le début de saison, ça va être compliqué, il va se mettre en forme petit à petit et tout. Mais juste sa présence, bah, c'est comme d'hab', ça rend les autres meilleurs autour et, ça, et, et lui, il fait, il fait des stats même sans, sans forcer. Quoi. Donc euh, je, je pense qu'il a atteint un niveau euh, qui lui permet de... Bah, il n'est peut-être pas à fond, hein, justement, mais qui dans, qui, dans tous les cas, lui fait faire des stats et fait bonifier le jeu de l'équipe. Donc euh, là encore, c'était régal, c'était des, des passes... Euh, encore quelques passes avec des angles assez délicieux et puis un, un niveau de jeu global qui est, qui est très bon. Voilà, c'est de la pré-saison, mais Jokic, sachez-le, est déjà prêt. Voilà. Et ça comme ça ça, ça me permettra d'introduire mon pronostic de Nicolas Jokic qui, qui va reconquérir le titre de MVP. Voilà. On en reparlera bientôt.
0: Ouais, pas de surprise pour Jokic sur son, sur son niveau de jeu. Il y, y a Bones Island pour les Clippers, je parle juste de l'adversaire brièvement, qui a fait un bon match. Il était à 25 points, 7 rebonds, 6 passes en 24 minutes et ouais. il s'est blessé. <rire> pas, pas, pas de bol. Moussa Diabati a joué 7 minutes, 2 points et, et 3 rebonds. Euh, Kawhi
1: et Paul George n'ont pas joué. Hein.
0: Oui, oui, il y avait mise au repos. C'est-à-dire qu'en présaison, il y a donc les équipes qui font jouer leur... Euh... Toutes leurs rotations très élargies, ceux qui commencent à faire monter en puissance leurs titulaires, mais généralement quand il y a un choc entre deux équipes un peu intéressantes, t'en as une qui fait jouer ses, ses cadres et l'autre qui les laisse au repos. Exactement. On veut donner aucun ouais. indice euh, dès la pré-saison. C'est ça, on, on, on le voit sur d'autres affiches euh, du jour. Hein. Tu
1: prends les Suns contre les Lakers. il y avait que Kady, euh, il y avait que Kady, Booker et, et Bill étaient mis au repos. Euh, les Lakers, par contre, avaient Anthony Davis et LeBron James, et c'était les, les retrouvailles LeBron Kady. Ça faisait 5 ans qu'il ne s'était pas affronté, alors qu'après s'être affronté quand même pas mal de fois, euh, bah déjà sur la, sur la fenêtre de tir euh, euh, où KD jouait aux Warriors, et donc là ils se sont retrouvés. Euh, KD euh, ultra facile. Hein, tu parlais des performances qui ah. m'avaient marqué. Bah,
0: pff, c est, c est... 21 points, 8 sur 14 au tir, mais une, euh, ouais. le terme facilité déconcertante euh, <rire> s'applique tellement à Kevin Durant. Quoi, est... Il, est, il était
1: ultra facile et euh, bah, c'est le Kevin Durant de. C'est ce qui est, qui est dans, dans sa meilleure forme. Donc, je, là, là, quand il est tout seul, c'est intéressant aussi pour Phoenix. -à -dire que quand il est tout seul, il est aussi capable, en 20 minutes, de, de mettre le feu et puis d'assurer un, un, un avantage au Sens euh, Les Lakers, bah, je les ai pas sentis ultra, euh, ultra à fond. Hein, on va dire ça comme ça. LeBron fait ses stats. Euh, Davis, ce n'est pas son meilleur match de pré-saison.
0: Je ne sais pas si c'est à leur stade, je ne les,
1: les ai plus en tête.
0: Mais oui, euh... oui je, je vais les donner. Alors, 19 points, 6 rebonds pour Browns 15 points pour Anthony Davis et 14 points avec 3 passes, 2 interceptions, 2 comptes pour Austin Reeves. Ouais. Austin Reeves qui confirme, il euh, y, a, y a une espèce d'engouement autour de lui. Euh, beaucoup pensent que c'est lié au fait qu'il joue au Lakers, euh, mm. peut-être même qu'il est blanc, ce côté un peu chouchou, <rire> mais qui sort de nulle part. J'ai l'impression, quand même, que. Enfin, je le répète souvent, mais Austin Reeves, c'est vrai, vrai joueur. Et je pense que dès cette saison, ça va être très, très solide pour les Lakers. Et c'est un vrai facteur X, de toute façon, pour, pour la saison de Los Angeles. Ouais.
1: Je pense qu'il n'y a, être... a, a, a plus de doute, hein, c'est un vrai joueur de toute façon, mais je, sur, sur le, le principe... ah ouais, mais quand je me... dis vrai joueur,
0: ouais, ouais. parlons du niveau en fait je pense vraiment que c'est un mec ah, qui, oui, oui. qui peut devenir un All-Star Après, jour, après que, ce,
1: que ce soit facilité par le fait qu'il joue les Lakers c'est que du coup quand tu es très bon au Lakers c'est plus visible, ça, ça c'est un fait, mais par contre le, le côté chouchou sympa qui, qui avait été un peu le statut aussi de Caruso dans un registre différent, euh, ben oui il y avait ça au début mais il l'a très vite transformé en... Bah ouais, de niveau pas loin d'être All-Star enfin, le niveau qu'il avait en play-off, on l'a déjà dit hein, mais ça, ça laisse penser qu'il peut refaire ça sur une saison régulière, sur d'autres play-offs être, être la troisième option d'une équipe où il y a Lebron et Anthony Davis c'est déjà je veux dire, costaud quand même euh, surtout avec euh, un CV qui, qui était jusque là modeste je pense qu'il peut avoir cette, 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 cette étiquette là, hein. dans,
0: dans les faits il va être responsabilisé encore plus c'est ça, en fait c'est là où je vais y venir c'est la troisième option, je suis d'accord et En fait, dans les faits, il y a des il y a des matchs où il sera plus que ça. Ah, bah, c'est sûr.
1: Il y a des matchs
0: où voilà. Anthony Davis, c'est une option particulière parce que c'est en intérieur. Mm. Il y a des matchs où Enfin, aussi le aura plus la balle qu'Anthony Davis, c'est logique. Et il y a des matchs où il l'aura plus que les pas Pas toujours, ça sera pas toujours le cas, évidemment. Hein. Ça dépendra des soirs. Et puis, si, puis, il y a des soirs où D'Angelo Russell, c'est un peu la force aussi des Lakers. Le fait, voilà. Maintenant, il y a quand même plusieurs joueurs capables de de créer du jeu et de porter. C'est un peu ce que voulait depuis un moment Pelinka pour, aux côtés de LeBron James. Et voilà, j'ai l'impression qu'il l'a trouvé seulement maintenant avec... Bon, il y avait eu Dilo déjà qui était arrivé l'an dernier, mais D'Angelo Russell, quand il n'a pas le balance, il est moins efficace, mais il est quand même capable de mettre des tirs. Après, c'est pas sa force première. J'ai vu qu'il voulait s'inspirer de Derek White. Je pense c'est parfait pour Russell. Euh, Derek White, c'est pas juste un bon défenseur. C'est un joueur qui est excellent sans le ballon. J'espère que Russell, est quand il dit ça, il comprend
1: ça. C'est étonnamment intelligent comme réflexion. J'étais pas prêt, j'avoue.
0: Mais j'espère qu'il comprend vraiment ce que ça veut dire. Qu'il se dit pas juste faut que je défende, en fait. Hmm. Tu vois ce que je veux dire Parce que White, il est utile aussi en attaque parce qu'il bouge tout le temps sans le ballon. Et je pense aussi que je pense que Russell sait que le contrat qu'ils qui, qui,
1: qui, enfin, qui lui ont donné, c'est aussi un contrat où euh qui leur permet une marge de manœuvre s'ils ont besoin de bouger de faire un trade c'est lui qui va bouger quoi ça me paraît évident c'est si un move si ça commence pas aussi bien qu'il l'aurait espéré et que lui son son impact n'est pas fou c'est clairement lui qui va bouger je pense mais mais c'est intéressant comme comme réflexion enfin White c'est un joueur qui est encore un peu sous côté que le grand public connaît pas trop au milieu de tout donc non c'est intéressant et pour revenir pour revenir à Reeves euh, je pense même qu'il y a des matchs où ils vont compter sur lui des matchs où Lebron il sera Alors je sais que le load management, ouais, peut... voilà, le load management va être euh, surveillé mais je peux pas imaginer Lebron et Anthony Davis jouer euh, même 80 matchs honnêtement euh, même presque 75 je serais surpris euh, et il y a des matchs où il sera presque première option et où ils vont compter sur lui pour mettre les 25 points euh, euh, organiser le jeu euh, voilà. donc il il y, a, il y a des attentes mais je pense qu'il est capable de moi j'ai vraiment été bluffé par ses playoffs de l'an dernier donc je je suis je suis plutôt optimiste pour lui et pour pour ce qu'il est capable de faire all-star on verra c'est si non, les Lakers euh... non oui. mais c'est possible Mais
0: niveau all-star moi ouais. je dis niveau all-star si... une sélection ouais. all-star c'est oui de type
1: Jalen Bronson n'a pas été all-star mais il avait le niveau all-star voilà, Jamal Murray il a le niveau all-star mais il a pas il l'a pas encore été voilà c'est si ce sera déjà bien si on se dit ah ouais quand même là il a le niveau de ces mecs là
0: Ouais, oui, il n'en est pas très loin, parce ouais. que je ne sais pas si je l'imagine déjà au niveau de Jalen Bronson, je ne pense pas, peut-être pas dès cette saison, mais, mais je pense qu'il n'en sera, qu sera pas très loin. Par contre, ce qui est ironique, c'est que je pense que Reeves, il fonctionne mieux quand il y a des très bons joueurs autour de lui. Mm. C'est un, un, un super complément sur plein d'aspects de très bons joueurs. Les soirs où il y aura, et ça va me permettre de parler du banc parce que c'est très brièvement, en fait, les, cette nuit, les, le banc des s'est fait atomiser par celui des ouais Alors on peut voir ça d'un côté en mode, bah, tiens, c'est positif pour Phoenix, il y a quand même, il y a quand même une rotation profonde. Le banc des Lakers, j'ai l'impression qu quand même. Bon, il y a Timura, il est pas moche en fait le banc parce qu'il y, y a, bon, t'as pas joué, etc. Ouais, c'est ça. Euh, mais là, ouais, ils ont donné un nouveau surnom à Cam Reddish. Tu l'as, tu l'as vu ou pas Non, j'ai pas vu. Et il va vous faire rire. scam Reddish. Il oh non, c'est moche. Scam, ça veut dire <rire> euh, arnaque. arnaque, ah, pour, arnaque les... Quoi. pour les non anglophones. Ah, c'est dur. Il a jamais vraiment décollé. Un joueur qui était très fort à la fac. Mais bon, pour ça, pour dire que Reeves, je ne sais pas ce que ça donnera quand il sera entouré de joueurs un peu moins forts. Ça, ça sera intéressant à suivre, d'ailleurs. Ouais. Euh... Bon, tu as parlé… De... Ouais. Ah, pardon. Non, 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 mais c'est ça. Je, du coup, je réfléchissais aux autres performances qui étaient marquantes. Bah, tu as parlé ouais. de d'Eric White, on peut parler des Celtics. Ouais. Moi, franchement, perso, c'est peut-être ça qui me marque cette nuit. C'est qu'en fait, je suis très sérieusement en train de me dire « Mais Boston a une vraie tête de champion. » Après, de toute façon, on sait très bien que c'est l'équipe qui restera en meilleure santé parmi, je ne sais pas, Boston, Milwaukee, Phoenix, Denver, Golden State, ce sera peut-être, je ne sais pas, on peut mettre Los Angeles dans le lot, dans ces six équipes, ou sept avec les Clippers, même si vous voulez, l'équipe qui, qui sera en meilleure santé au, au niveau au des playoffs, c'est peut-être celle qui ira au bout, mais Boston a quand même une vraie dégaine parce que le 5 majeur, on parlait de Derrick White, le 5 majeur des Celtics, il fait vraiment flipper, ça tourne déjà incroyablement bien et je trouve que Christophe Porzingis profite vachement de jouer avec les deux et Tatum. Il y a tellement d'attention mise sur et Tatum que lui, il a une vie simple en attaque, en fait. Mais et ça, pour Porzingis, ça va être tout bonus. Je il suis... met 14 points, 12 rebonds, ça, qui ouais, nous parle, Je
1: suis content que tu me rejoignes sur l'optimisme au niveau des Celtics, parce que quand on en avait discuté avec Théo, je crois, sur le, sur le paysage de l'Est, là, dans le podcast, moi, pour moi, enfin, je, mettais... je mettais Boston un cran au-dessus de Milwaukee. Euh... Ouais. Bah, bah, pour ces raisons-là, euh, c'est-à-dire qu'il y yeah, a oui, il y a des interrogations. Est-ce que Porzingis va tenir la route physiquement euh, euh, Il l'a fait avec Washington, donc euh, je, on peut être optimiste là-dessus. Et même si, en fait, même si Porzingis, admettons, a de nouveau des problèmes physiques, bah t'as des gars comme Al Horford, euh, ils sont capables d'aller chercher quelqu'un en complément. Et autour, euh, t'as Tumi Brand, c'est-à-dire c'est des marathoniens, ils ratent pas de match, tu vois. Euh, ouais. euh, Derek White, euh, Joe Edes, c'est des, c'est des mecs ultra fiables, donc ils seront là sur le talent et sur l'expérience collective bah Holiday et Porzingis ils vont s'y faire, ils ont la saison régulière pour s'intégrer et, et Holiday c'est vraiment le mec qui à mon avis tu peux le mettre partout, il jouera pareil il aura le même impact euh, et, et je trouve cette équipe hyper 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 dangereuse et je, pour moi dans la hiérarchie à l'Est je les mets pour l'instant un cran au dessus de Milwaukee qui va avoir besoin enfin c'est pas anodin de devoir intégrer euh, Damien Lillard dans une équipe euh, y a eu de, 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 et de perdre un mec comme Drew Holiday donc je ne dis pas du tout qu'ils vont être super loin de Boston et qu'au final, ce pas eux qui sortiront de l'Est. Mais pour l'instant, moi, il me semble partir avec une marge, une marge d'avance euh, parce qu'ils connaissent leur coach, même si ça n'a pas été de tout repos l'année dernière. Ils connaissent Mazzula. Euh, ouais. il, il a pris un peu d'expérience. Tatoum et Brand, qui sont les deux joueurs majeurs de l'effectif, se connaissent très bien. Euh, Derrick White était déjà là. Jouer, et, et, et voilà, et le profil de Holiday et Porzingis me semble s'intégrer parfaitement à, à ça. Donc, euh, et cette nuit, comme tu le disais, le 5 majeur, bah... Les 5, ils ont tous marqué au moins 10 points, ça s'est bien réparti. Bronn en met un peu plus que les autres, je crois, à 20.
0: Brown est à 20, ouais. Porzingis est à 14, White 15, Holiday voilà. est à tout 11, mais chacun 7 passes décisives. La question, c'est le banc. Ça, ça, c'est le meilleur 5 majeur de la Ligue. Voilà, et la question, qu a même
1: pas de... la question, c'est le banc, peut-être, voir comment, euh, si des si mecs comme Pritchard et tout, euh, vont être, quand ils vont être mm -hmm. utilisés, seront être un peu plus proli prolifiques que l'an dernier, mais ça, je... Ça, ça, je pense qu'on peut compter dessus. Il faut voir sur quels joueurs quel joueur ils s'appuieront voilà, en sortie de banc. C'est un, un peu la question que je me pose. Mais sinon, sur le 5, euh, tu as raison. On n'est on est pas loin du meilleur 5 de la ligue avec celui des Warriors, je pense.
0: Mais, euh... moi Je pense même celui des Celtics, est plus... enfin, sur le papier, c'est vraiment. Ouais. Après, ceux des bugs, des Nuggets, et des Warriors sont, sont forts. Mais mais... Ai... D'ailleurs, ça m'amène à quelque chose. Quand on regarde. Milwaukee n'a pas une grosse profondeur de banc non plus. Mm. Euh, Boston est. Donc... Et j'ai l'impression que Denver n'a pas une grosse profondeur de banc non plus. Et au final, c'est des équipes, là je parle peut-être des trois plus gros favoris, Nuggets, Celtics, Bucks, ces trois équipes qui ont fait le pari au final de pas forcément miser sur la profondeur, mais surtout sur, ok, on a un groupe de 5-6 mecs, où avec eux, on va détruire en fait quiconque qui est sur notre... De toute façon, une fois en playoff, ta rotation, c'est 8 gars. quoi. Ouais. Là où c'est plus... Par exemple... Là où je trouve ça plus problématique, c'est quand tu as effectivement un blessé. Et même si à Orford, je pense que si Porzingis est blessé, par contre, je ne peux pas imaginer Boston champion. Ouais. Euh, même si c'est une équipe qui ressemblera à ce qui était en finale, avec Holiday à la place de Smart. Euh, là, j'ai l'impression que Porzingis leur donne un truc vraiment en attaque, un espèce, ce que les Américains appellent un edge. Ça, je déteste le fait d'employer des mots anglais. <rire> bah, on euh, le fait je suis quand même. auprès de vous voilà. tous, mais je n'arrive pas à trouver euh, un espèce d'avantage du coup. J'ai l'impression qu'avec Porzingis, il y a quand même vraiment un truc en plus. Et si Porzingis n'est pas blessé, effectivement, je me dis que les Celtics, ça peut aller vraiment... C'est peut-être la meilleure équipe à l'Est. S'il ouais. n'est pas blessé au moment des playoffs, parce qu'il se blesse pendant la saison régulière, à la limite, on s'en fiche. Ouais. Mais a... Enfin, on s'en fiche entre guillemets. Mais s'il est 100% en playoffs, c'est ça que je dis vraiment, l'équipe qui sera en, en meilleure santé, ben, comme toujours en, fait, en NBA, ce sera ça le facteur.
1: À l'instant T, je les mets euh, premiers à l'Est. Et comme je mets Denver à l'Ouest... Euh... Moi, je, dit, pour, je je
0: préfère le dire maintenant pour
1: qu'après, pour bien le rappeler, et ou alors, pour vous <rire> puissiez vous moquer de moi quand, euh, quand Boston et Denver ont explosé en vol. Mais c'est, alors, c'est pas, ah, c'est pas, pas une, pas, pour, pour reprendre les anglicismes, c'est pas une hot take de dire, euh, ah, oui. de dire que Boston et Denver sont favoris à l'Ouest. Hein, ils, sont, ils sont dans les favoris de, de, de tout le monde. Mais là, j'ai beaucoup, ouais, j'ai confiance en ces équipes-là pour l'instant, euh, euh, en tout cas sur ce qu'elles ont montré sur la pré-saison, sur le recrutement. Euh, voilà.
0: On a parlé de Milwaukee. Et ça nous permet de faire la, 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 la transition. Il y, a un, il y a un incident déjà à Milwaukee, du côté des ouais. Bucks. On a l'assistant coach Terry Stotts, longtemps être coach de Damien Lillard à Portland. Qui était... Donc, Terry Stotts qui est arrivé avant Lillard à Milwaukee, d'ailleurs. Il est arrivé en euh, juin, je il crois. Il ouais. est arrivé en juin. Euh... Juste
1: avant qu'Adrien Griffin soit nommé, en fait.
0: Donc, il est arrivé en juin et il est reparti là, en octobre. Euh, L'aventure s'arrête. Euh... On n'a pas la raison exacte, mais il y a des hypothèses qui ont été émises déjà par Diathlétique. Euh, je ne sais pas si tu veux en parler d'abord ou si tu veux que je décrive un peu l'affaire. Bah, si je... tu veux, non,
1: je peux, je peux le faire si tu veux, mais ah, ouais. Donc, euh, alors, officiellement, la version officielle, parce qu'ils ont interrogé Adrian Griffin dessus, hein, le, head coach, le nouveau head coach de, euh, des Bucks, des euh, donc lui, il n'a que des bonnes choses à dire sur Terry Stott's, euh, Il dit qu'il n'a ouais. aucun, qu aucun problème avec lui, qu'il a déjà appris beaucoup de lui en très peu de temps, euh, voilà. Parce qu'il faut rappeler que c'était... Enfin, c'est une superbe prise, je trouve... Enfin, euh, T'arrives, t'as un, un, un ancien coach NBA qui est là à côté. Euh qui a beaucoup d'expérience qui a fait du très bon travail avec Portland et puis là en plus miraculeusement Damien Ellard qui arrive et c'est le coach avec lequel il s'est le mieux entendu avec lequel ils ont fait le plus de choses à Portland tu dis bah c'est magnifique et au pire si Adrian Griffin qui est un head coach débutant pas un coach débutant mais un head coach débutant tu dis si ça marche pas et il y a Terry Stotts derrière tu sais que ça va fonctionner quoi et alors ce qui est relaté par c'est The c'est ça c'est The c'est Cham Charania il y a eu un incident récent lors d'un entraînement où Théristot voulait discuter, euh, bah, comme souvent le font les, les assistants, hein, ils, ont, ils ont souvent des groupes de joueurs à leur charge, euh, et, et donc il voulait prendre à part Yanis et Lillard pour euh, expliquer une séquence offensive, je crois, et euh, Adrian Griffin n'avait pas la même idée, il voulait réunir les, tous les assistants et parler, et visiblement, il aurait parlé de manière un peu sauvage. Ah, <rire> à, il, aurait à telestat, dessus, il aurait créé dessus euh, devant tout le monde. Euh, tout le, monde. Voilà, <rire> le, truc, le genre de situations qui peuvent être un peu humiliantes, euh, ça l'est déjà. Si même si ça avait été un assistant coach débutant de 30 piges, c'est déjà pas facile à, à, à encaisser. Et euh, là, quand tu as un mec plus jeune que toi, euh, avec moins d'expérience, que tu as été head coach et que tu te fais parler comme ça... alors c'est ce qui est relaté, mais les sources sont fiables, hein, ils n'ont pas inventé le truc. Euh, si ça avait été totalement anodin, il ne serait pas été mentionné. Euh, visiblement, il y a, voilà, a, a peut-être une réflexion après qui, est, qui est née dans l'esprit de, de Terry Stotts et s'est dit non, ça ne va pas le faire soit humainement avec Griffin, euh, soit tout court avec le statut d'assistant coach, euh, après avoir connu autant de, autant de, autant de, de saisons en tant être que, que coach français
0: C'est ce qu'annonce des c'est-à-dire qu'ils émettent deux hypothèses et le côté, comme tu viens de le dire, bah, ça fait, euh, il a été euh, pendant X années coach des Blazers et redevenir assistant. Il a déjà été assistant à Milwaukee, ouais, hein, d'ailleurs, au début de sa carrière. Et, et être à redevenir coach, assist... être
1: coach à Milwaukee, d'ailleurs, aussi, oui, bah, aussi. Oui,
0: aussi, oui, c'est vrai. Redevenir assistant, euh, il n'arrive pas à se remettre dans ce rôle. Et, euh, ou alors, bah, voilà, il ne s'est senti pas assez respecté, euh, mm. euh, pas seulement sur, ces, sur, ces, sur cet incident, pardon euh, mais sur ouais. l'ensemble. La difficulté, euh, euh, l'impression qu'avec qu son pedigree, il aurait dû être respecté autrement par par Adrien Griffin sur cet incident et sur et sur et dans l'ensemble quoi. Que je, bref, je me répète. Ça, ça, mais... ça,
1: semble, ça, ça semble très raisonnable. Dire, après, on n'était pas là, on ne sait pas les mots, le ton, tout ça. Mais c'est moi je me dis là où c'est pas anodin, c'est que ça peut en dire ça peut dire des choses de la méthode. Adrian Griffin, c'est un nouveau head coach qui, qui veut euh, peut-être marquer son territoire. Euh, il a peut-être eu l'impression d'être outrepassé euh, par, euh, par Stott sur une situation précise. Et voilà. Il faut rappeler que c'était un assistant coach de Nick Nurse et que Nick Nurse, qui est un excellent coach, par contre, c'est pas le plus... Comment dire <rire> il, a, il a parfois été un peu cash avec des joueurs et des, et des collègues et des membres de son staff. Ça avait été décrit sur la fin de son passage à Toronto. Euh, voilà qui, 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 comment dire, qui prenait, qui n'avait pas tout le temps du tact dans la manière de communiquer euh, et qui avait eu des tensions avec des, avec des, des, des collègues, avec des membres du staff. Donc euh, peut-être qu'Adrian Griffin, il a ce style-là aussi qui est très direct et cash et qui parfois ne passe pas avec tout le monde. Et bah, forcément, si tu te dis, euh, si, si, si on part du principe qu'il a vraiment, qu lui a vraiment gueulé dessus et qu'il qu y a eu un manque de respect, bah, je, vois, je, je peux comprendre que Stott se dise non, mais c'est bon. Euh, euh, J'ai 60, euh, je ne sais pas quel âge il a, il a plus de 60 ans. Euh, Stats, euh. Bon,
0: je... Je, je, tu me demandes à
1: moi. <rire> non, mais je, je, je peux comprendre après qu'ils se disent Ah, c'est peut-être pas le. C est, c est, ça ne va pas me convenir. Plutôt que de faire un clash en saison, je préfère partir ouais, sur. Ouais, je vais
0: tout de suite. Ouais. Voilà. Et et parce qu'apparemment, je... il veut continuer à coacher. Quoi.
1: Bah, oui, et je pense que c'est une perte parce que moi, je trouve, à Portland, je trouve qu'il faisait de l'excellent travail. Il y avait fin de cycle à Portland, donc ce n'était pas illogique qu'il parte. Il butait toujours sur un obstacle, mais, mais c'est un excellent coach. Euh, bon en plus c'est un coach qui a une fibre un peu française il a joué je crois 5 ans en France donc c'était toujours sympa de l'entendre parler euh, de, de, un petit peu français ou de parler de ses souvenirs de, de, de France bon. moi c'est un mec que j'aime beaucoup et je, je trouvais que c'était une énorme bon, plus-value t'as Lilard qui arrive qui doit se refaire une vie à Milwaukee et par chance il a un assistant coach principal qui est euh, qui est, qui est le coach qui, ah oui, le, qui ça, connaît par Ça,
0: c'était une transition très voilà. smooth pour Lillard, c'est clair. Après, c'est un pro, Lillard, c'est un pro. Qui,
1: qui, qui, quelle que soit la personne qui va arriver, quel que soit le coach, logiquement, ça va le faire, C'est pas un débutant. Je trouve juste que c'est dommage, c'est un peu dommage, et c'est surprenant quelques, quelques mois après, sans qu'il y ait de raisons personnelles, parfois tu as des raisons familiales qui poussent à, à, bah, à décliner un job que tu as accepté, tout ça, mais là, ça m'a l'air d'être plus incompatibilité de personnalité.
0: De, voilà. Yes. Euh, on, va, on va continuer avec euh, le feuilleton Ardennes. On en parle <rire> un peu tous les jours. Le petit épisode. Euh, un...
1: Le petit, épisode de... ouais, <rire> le le petit, jour. petit
0: point Ardennes du jour. Bon Là, c'est un peu plus court. Juste, Ardennes a manqué un deuxième entraînement de suite. Il faut savoir qu'il risque quand même... C'est 2500 euros euh, d'amende pour chaque entraînement manqué. Si les Sixers jugent, jugent euh, la raison non justifiée, mm -hmm. c'est 400 000 s'ils ratent des matchs. Oh, <rire> euh, par contre, Contre, voilà, James sardan aurait, euh, aurait avancé des raisons familiales, sa mère serait malade notamment. Mais donc, voilà, donc toujours pas de James Harden à l'entraînement, toujours le flou, sans doute pas de James Harden à la reprise sur le terrain. Je... Non. Parce que ce stade. Ça n'a pas, ça, ça pas trop
1: évolué, la, la saison reprend dans moins d'une semaine. Hein, donc, euh, avec zéro, ouais. zéro match de préparation dans les pattes, ouais, ouais. Euh, et, il va lui et falloir trois que... semaines de
0: conditioning. Ah,
1: ouais. Et puis, si, si pour le coup il a les problèmes perso et tout, il y a aussi, je pense que la tête n'y sera pas. Si, euh, mm. euh... Si, 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 si effectivement sa mère est malade et qu'il a dû aller là-bas et tout ça, bon, je pense que ça. la situation n'a pas évolué. Mais euh, enfin, en tout cas, elle n'a pas évolué dans le sens où on va voir James Harden sur un parc NBA hein, en début de saison. Euh, ça, ça, ça peut changer et je, moi, je souhaite que ça change. Je n'ai pas envie qu'on ne voit plus du tout Harden. Ça reste un joueur important de la Ligue. Mais pff, ouais, à chaque jour, on l'avait dit, hein, à chaque jour, sa nouvelle euh, petite évolution... Euh, alors on espère pour lui qu'il va pouvoir revenir et que c'est effectivement... Là, c'est effectivement ça qui, qui l'empêchait d'être là et que, et que, surtout, sa mère va bien se porter. Hein, mais euh... ouais sur cette petite saga. Tu vas voir que lundi, là il va se passer trois jours. Là, tu vas voir que lundi, euh, il y aura encore des trucs et, et de l'évolution
0: ouais. à mon avis. Hein. Bien sûr. C'est sûr. Avec Arden, je pense que les trois semaines de conditioning, c'est trois semaines où il va espérer très fort d'avoir son transfert mmh. pour jamais revenir à filier pour éviter de passer dans l'autre phase, de se poser la question « qu'est-ce que je fais ouais. Qu'est-ce que je fais maintenant Est-ce que je joue Est-ce que je joue trois matchs puis je repars ?» A... Oh, bon, ce sera le feuilleton.
1: Il y a autre chose dont ah. j'y pense maintenant parce qu'on en avait parlé tout à l'heure on de commencer, mais euh, petit petit coup de chapeau au, au, à Minnesota qui a pas perdu un seul match de pré-saison.
0: Très beau Edwards.
1: 19 matchs cette nuit euh, facile aussi. La... La... là. Voilà, C'est la, euh, la même impression que KD et Jokic pas avec les mêmes stats du tout, mais. Genre c'est facile, tu vois. Je, il a besoin de 20 minutes pour faire son chantier et, euh, et pour mener pour que l'équipe, elle soit, elle soit sur les rails et ça va quoi. Parce que là, il fait une passe
0: au Léo pour Gobert. C'est une passe en bras roulé quand même. Je tiens, <rire> je tiens à dire, le Léo ouais. est incroyable. Oui, il n'y avait pas 4, pardon. Non, non, mais
1: voilà, il n'y avait pas quatre euh, nazri est bon en sortie de banc. Euh, en fait, c'est bête, hein. mais j'aime bien quand il y a, deux, il y a les deux, big man, deux des trois big men qui sont là et qui sont importants. Quand il y a les trois, je me dis toujours que j'ai peur que ce soit qu'à un moment, il y ait... Tu vois mais... bah pour moi, un
0: Kyle Anderson est un poste 4, pas un poste 3, et Kyle Anderson est super précieux. Et ouais. dès que tu as 4, c'est tout, c'est complètement différent. Tu fais jouer à un mec... Je euh... pense Ça va être le problème des Timberwolves
1: cette saison, de toute façon. Trouver la formule, euh, la, la formule qui satisfasse tout le monde, parce que trouver une formule qui gagne, je pense qu'ils vont la trouver. Mais est-ce que... Toi, la, la position, le positionnement de 4 euh, le rôle est-ce que dans les faits ils vont vraiment lâcher la, ils doivent vraiment donner les clés de la franchise à, à Anthony Edwards ça me fait penser, je, toi, toi qui aimes bien Thierry Henry euh, ça, ça me fait penser à, à l'entretien qu'il qu a donné à, à Leinecker et Schirer, j'arrête pas de te parler de ces missions là en ce moment,
0: euh. c'est génial oui, euh,
1: C'est the, uh, the Rest is Football ça s'appelle, et donc Thierry Henry était là-bas et il parlait du moment où il a dû euh, prendre les clés de l'équipe à Denis Berkamp par Arsenal en, tout en le respectant énormément. Donc, euh, mais là, là il y a une ça me fait penser à une situation où Edwards, il va devoir... Euh, c est, c est, c est, non, mais il l'a il déjà prise. Il l'a il il a prise, prise. Il a prise mais, mais Kat n'était pas là. de la, il a très peu joué la saison dernière. Mmh. Il est revenu et il mmh. n'y a pas eu de problème. Ouais, mais ils il... s'entendent bien. Mais tu vois, là, là, que là, ils sont tous les deux sur la ligne de départ. Ils sont là. Kat, on connaît. Hein, il, a, il y a une forme d'ego. Euh, on, 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 on se moque souvent de ça Thé la théâtralité euh, qu'il qui met dans, dans, dans ses déclats, c'est un peu d'un. je pense que lui se voit comme un alpha slash leader, hein. c'est son équipe, il est là depuis le début euh. donc cette espèce oui, de transition sûr. qui va s'opérer, est-ce que ça va bien se passer pour 4 Est-ce que lui va accepter euh, que dans les faits, pour le coup là, dès le début de saison, et pas à cause d'une blessure euh, Edward soit l'option numéro 1, le leader tout ce que tu veux, c'est voilà, juste une interrogation, mais sur l'après-saison 5-0, tout le monde a eu son temps de jeu Rudy n'a pas besoin de faire des stades démentiels, il est là, ça se passe correctement. Euh, voilà, c'est plutôt bien. Après, on connaît, hein, on connaît les... Gagner 5 matchs en pré-saison, ça ne veut pas dire que tu vas tout gagner en, en saison
0: régulière. Loin de là. Mais, mais effectivement, au moins, c'est des signes positifs envoyés par les Timberwolves. Euh, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il euh, y a un nouveau rendez-vous sur la chaîne YouTube qui devrait pas tarder à arriver, peut-être même dès ce week-end. Ouais. C'est le MOOP Deep Podcast euh, notre envoyé spécial Benjamin Moubèche est à San Antonio, au Texas, pour suivre la saison de Victor Wembanyama, mais pas que, aussi celle des Spurs. Puis euh, bah, voilà, il est aux États-Unis, donc tu as une vraie immersion euh, euh, au sein du milieu NBA. Il fera, il fera donc un podcast euh, toutes les semaines. Hebdo, ouais, hebdo. Et, euh, il,
1: bien, normalement, ce sera un format d'une demi-heure euh, alors euh, il, il, ça va surtout être son point de vue sur l'actu NBA des Spurs et évidemment de Wembanyama, parce qu'à la base, c est, c est aussi, euh, il est aussi là-bas parce qu'il y a Wembanyama. Hein, on va pas. Mais, mais euh, c'est plus euh, voilà, avoir un, un insider, insider là-bas, euh, ouais. et, et avec des, des réactions sur ce qui se passe en NBA, de son point de vue, il parlera tout ce qu'il a envie de discuter, euh, normalement il y aura toujours l'un d'entre nous de, de, de la bande qui, qui, qui fera le truc avec lui euh, chaque semaine, mais euh, voilà, c'est le rendez-vous avec son point de vue, euh, ses, ses opinions sur, euh, sur ce qu'il voit depuis là-bas, et que nous on n'a pas forcément, euh, on ne peut pas avoir le même ressenti, euh, bah, c'est très différent, il, va, il discute beaucoup avec des journalistes locaux, euh, c'est... Ça, voilà, ça, ça va être une vraie plus-value de voir tout ce qu'il va pouvoir nous raconter. Et logiquement, ce sera donc tous les samedis. On vous, on vous, on vous tiendra au courant si c'est dès ce samedi. C'est très possible qu'on l'enregistre dès à présent. Mais ce sera un rendez-vous tout au long de l'année.
0: Yes, donc une bonne nouvelle pour, pour la chaîne YouTube. Et encore yes. plus, on essaie de, voilà, de vous partager plus d'infos, plus de, de contenus, plus de contenus différents. Euh, et merci à vous d'ailleurs de nous soutenir. Il y a toujours, ouais.
1: comme non, juste pour préciser, il y a toujours d'ailleurs... Euh, bah, les rediffs des derniers il y, y a toujours le podcast de lundi qui est d'actualité euh, l'interview de Steve Chikambu euh, le, la rediff de la late session qu'on a posté hier soir euh, un peu tard parce que j'ai des petits soucis d'ordi mais elle est, <rire> elle, est, elle, est, elle est en ligne si vous l'avez raté mardi soir euh, le replay est là euh,
0: voilà c'est tout ce dimanche il y aura le Hope Culture etc
1: ouais nouvel épisode du Hope Culture avec Théo et Pierre Armand donc euh, soyez au rendez-vous yes bonne journée à tous ciao bonne, bonne ciao, fin ciao. de semaine et bon week-end
0: yes